0: Wir kommen zur Predigt, ihr habt den Predigtabschnitt ja schon gehört vorhin, aber seid ihr bereit für eine Predigt? Also ich meine jetzt nicht so eine draufhaupredigt, die ihr jetzt in voller Härte abbekommt, so wie ein Vater seinem Sohn eine Standpauke hält. Ich meine, seid ihr überhaupt grundsätzlich aufnahmebereit für eine Predigt? Ich weiß, es ist immer schwierig, von sich selbst auf andere zu schließen, aber ich vermute, dass es euch zumindest gelegentlich ähnlich geht wie mir, dass man nämlich so viele Dinge im Kopf rumschwirren hat und dass, dass dieser Schädel sich so gar nicht richtig auf eine Predigt konzentrieren möchte. Ob im Alltag, da gibt es so vieles, was einem durch den Kopf geht, ob es die Themen sind von der Arbeit her, ob es Gedanken sind über aktuelle Nachrichtenmeldungen, Krankheitsentwicklungen, Diskussionen über Leugner und Verschwörer und Diskussionen über was weiß ich alles. Ihr kennt es selbst. Und dann sitzt man morgens im Gottesdienst und beschäftigt sich mit diesen Gedanken doch irgendwie immer noch weiter. Und es sind auch viele Themen, mit denen man sich tatsächlich befassen muss, über die man sich eine Meinung bilden muss, ob man will oder nicht. Also jetzt nicht alles davon, aber manches eben doch. Und dann eine Predigt. Ich muss dazu sagen, bei mir ist es so, ich bin jemand, der sich sehr gut ablenken lassen kann und Sobald ich durch die Tür gehe, ist der Gedanke schon wieder weg, warum ich eigentlich durch die Tür gehen wollte. Und gerade ihr jetzt zu Hause vor den Heimgeräten, vor PC und TV, ihr steht jetzt erst recht in der großen Herausforderung, denn nebenher noch was anderes zu machen, ist eine Kleinigkeit. Vor ein paar Wochen hatte ich auch an einem Zoom-Gottesdienst teilgenommen, nicht für die Predigt, aber es war interessant, wie dann während der Predigt einzelne Kameras ausgegangen sind. Ich weiß nicht, ob die sich dann nebenher noch das Frühstück gemacht haben oder was auch immer. Habe ich auch nicht unbedingt was gegen. Aber das ist die Gefahr, dass man dann doch nicht mehr so ganz alles mitbekommt. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern. Und Erinnern ist in der Bibel ein großes Thema. Wir denken zurück an den Durchzug durch den Jordan, da hat Gott gesagt, nehmt zwölf Steine mit und stellt sie äh, an eurem nächsten Rastplatz, das war dann in Gilgal, als Denkmal auf. Und wenn jemand vorbeikommt und euch fragt, was machen die zwölf Steine da, dann erklärt ihnen, hier sind wir durch den Jordan gezogen, dank Gottes Hilfe. Und es gibt Feiertage, die Gott extra deshalb eingerichtet hat, zum Beispiel um an die Flucht aus Ägypten zu erinnern. Und Erinnerung ist offensichtlich auch hier ein Thema. Ich lese den ersten Vers nochmal oder den Anfang nochmal vor. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium. Die Korinther brauchten also wieder eine Erinnerung. Warum denn überhaupt? Das wollen wir heute mal ein bisschen anschauen. Und ich glaube, dass uns das mindestens zum Teil Ähnlich geht. Wir gehen, einige, wir gehen die Verse einfach Stück für Stück durch. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Ja, wir wissen, Paulus ist derjenige, der die Gemeinde in Korinth gegründet und aufgebaut hat. Und er ist es auch derjenige, der das Evangelium dorthin gebracht hat. Und genauso hast auch du von irgendjemandem das Evangelium gehört. Irgendwann zum ersten Mal. Weißt du noch wann? Weißt du noch von wem? Das Evangelium, das ihr auch angenommen habt. Ich hoffe, das hat jeder von euch gemacht. Indem ihr auch feststeht. Ein besseres Fundament gibt es überhaupt nicht. Vor einigen Jahren... Ähm, bin ich mit dem Auto in, den Haus, in unseren Hauskreis gefahren und ich habe unterwegs eine andere aus der Gemeinde immer mitgenommen und unterwegs hat man einfach viele, viel Gelegenheit, auch über Glauben zu reden und sie meinte, sie wäre gerade in einer Phase, wo sie einige Zweifel hatte und sie meinte, ich bin gerade dabei, mein ganzes Glaubensgebäude einzureisen ich habe gedacht, huch, das klingt ein bisschen unheimlich Ich habe ja aber den Tipp gegeben, bitte passt dann auf, dass wenigstens das Fundament bleibt. Das Fundament der Glauben an das Evangelium Jesus Christus. Wenn wir das Fundament haben, da stehen wir fest drauf. Und das ist eigentlich der einzige Halt, den wir wirklich sicher haben in diesem Leben. Also indem ihr auch feststeht, dass durch das ihr auch selig werdet, durch das wir gerettet werden. Wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Und hier blinken direkt schon mal die ersten Fragezeichen auf, vermute ich einfach mal. Was soll das denn heißen? durch das ihr auch selig werdet, okay, oder gerettet werdet, kann man auch übersetzen, also durch dass wir letztendlich in den Himmel kommen können, in deine Beziehung mit Gott. Aber was heißt das, dass wir, es daran, dass wir daran festhalten sollen, in der Gestalt, wie es verkündet worden ist, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. geht das denn? Was heißt umsonst gläubig geworden? Heißt das, ich komme zum Glauben, aber irgendwie funktioniert es nicht? Habe ich was falsch gemacht? Ist alles plötzlich wieder weg? Und ich komme doch nicht in den Himmel. Man muss hier ein bisschen den Zusammenhang beachten. Und ähm, zum einen kommen gleich die nächsten drei Verse, die das Evangelium Stück für Stück durchgehen. Und das werden wir auch gemeinsam machen. Und das andere ist, dass Paulus hier, als er das geschrieben hat, schon mal einen Ausblick macht auf den darauffolgenden Abschnitt und besonders Vers 17. Denn für Paulus ist es klar, ich nehme jetzt schon mal ein bisschen weg, der Schlüssel, oder daran der Schlüssel dafür, zu erkennen, ob das Evangelium wahr ist, ist die Auferstehung. Und ähm, wer 1. Korinther 15 kennt und auch schon gelesen hat, der wird wissen, dass es in dem Abschnitt oder in dem ganzen Kapitel um die Auferstehung Jesu geht. Wie gesagt, er schaut schon mal vorne weg und so lesen wir in Vers 17, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Die Auferstehung, ohne Auferstehung ist alles nichts. Und darauf spielt er hier schon mal an. Wenn wir nicht das volle Evangelium haben, dann ist unser Glaube nichts. Dann sind wir umsonst Gläubig geworden an einen Glauben, der nichts bringt. Aber jetzt wollen wir reinschauen in dieses Evangelium. Ich lese die drei Verse, Verse 3 bis 5, weil sie so unglaublich wichtig sind. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den zwölf. Hier ist der ganze Inhalt des Evangeliums in den drei Versen. Und wenn wir heutzutage das Evangelium weitergeben, nutzen wir gerade solche Verse sehr gerne. Oder Johannes 3, Vers 16. Wir zitieren gerne Bibelverse aus dem Neuen Testament, dieses Evangelium wunderbar zusammenfassen. Luther hat selbst zu Johannes 3, Vers 16 gesagt, das Evangelium in einer Nussschale, so klein komprimiert zusammengefasst, da ist alles drin. Jetzt gibt es nur ein Problem. Die Leute, die die Predigten damals gehört hatten, die hatten das Neue Testament noch gar nicht. Man konnte ihnen gar nicht mit Johannes 3, Vers 16 kommen. Also es war ein bisschen komplizierter. Und doch sehen wir, dass es möglich ist. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 24, da war Jesus mit den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, kurz die Emmaus-Jünger, war er ja mit ihnen unterwegs und da heißt es, Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und dann in Apostelgeschichte 18, Vers 28 heißt es, denn er, da geht es um Apollos, einen sehr redegewandten, schriftkundigen Mann, denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus ist. Wow. Finde ich sehr beeindruckend. Gut, dann wollen wir da mal reinschauen. Denn in diesem Abschnitt, in diesen drei Versen, sehen wir einige Punkte, die wert sind und wichtig sind, betrachtet zu werden. Der erste Punkt ist, dass Christus gestorben ist. Christus, was ist denn Christus überhaupt? Christus ist das griechische Wort für Messias. Gut, was ist Messias? Hebräisch. Das ist der versprochene Retter. Und das erste Mal, dass ein Hinweis auf diesen Retter kommt, finden wir schon direkt ganz am Anfang. Direkt in 1. Mose Kapitel 3. Ihr kennt die Stelle wahrscheinlich eh ganz gut. 1. Mose 3 Vers 15. Gerade hatten Adam und Eva ihre erste Sünde begangen, und Gott hat sie selbstverständlich dabei erwischt, weil er eh alles weiß. Und er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, so sagt er zu der Schlange, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Namen Nachkommen. Und der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihm in die Ferse stechen. Satan bekommt gesagt, es wird ein Nachkomme kommen, von dieser Frau, die dich besiegen wird. Das erste Mal, direkt schon ganz am Anfang, hören wir, dass eine Rettung kommen wird. Von aller Sünde. Und es ist spannend, sich diesen Vers auch noch genauer anzuschauen. Das sparen wir uns heute ein bisschen. Aber man erkennt auch... Ähm, und dass in, in Eva schon eine Sehnsucht äh, freigesetzt wurde. Denn als sie dann ihren ersten Sohn bekommt, kann man lesen, ähm, dass sie sagt, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Und ihr ist klar, es muss einer kommen, der diese Welt retten wird. Im ersten Augenblick ist sie tatsächlich davon ausgegangen, wenn man dann weiter studiert, dass dieser Sohn wahrscheinlich schon der Retter sein könnte. Ihre Theologie hat gestimmt. Sie hat nur die falsche Person identifiziert. Aber sie war auf einem guten Weg. Und wenn wir dann weiterschauen, dann finden wir viele, viele Prophezeiungen in der Bibel, schon im Alten Testament, die auf den Messias hinweisen. Die Eigenschaften von ihm deutlich machen, es wird klar, dass er ein Nachkomme Abrams sein wird, dass er aus dem Stamm Juda kommen wird, dass er ein Nachkomme Davids und somit ein Königssohn sein wird. Wenn man im Internet schaut, dann kann man immer mal wieder lesen, dass es, über 300 Prophetien im Alten Testament gibt, die auf Jesus hinweisen. Allerdings muss man dazu sagen, eine komplette Liste findet man nirgends. Und von den Prophezeiungen, die dort stehen, die dann genannt werden, ist manches auch sehr gedeutet und gerade Richtung Jesus hingebogen. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig mit diesen über 300, aber... Ich habe mir selber mal irgendwann eine Liste zusammengestellt. Man kommt schon locker auf um die 50. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Man möchte kann die Liste auch gerne von mir bekommen. Die ist auch nicht vollständig und ist immer selber einer eigenen Prüfung wert. Aber es lohnt sich sie anzuschauen und zu erkennen wer Jesus ist. Und dass Jesus tatsächlich der Messias, der Christus ist. so Sodass wir letztendlich gemeinsam mit Petrus sagen können, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. In Matthäus 16, Vers 16. Du bist es, du bist der Christus. dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Ja, der Christus ist da. Das hat Petrus gesehen, hat er verstanden. Warum wird hier erwähnt, dass Christus gestorben ist? Na, wirst müsst vielleicht denken, dass er gestorben ist, ist doch nichts Besonderes. Jeder, der vor 2000 Jahren gelebt, gelebt hat, ist mittlerweile gestorben, normalerweise schon. Aber das Besondere ist, dass der Messias, der Christus, stirbt. Und das war für viele Juden damals eigentlich nicht nachvollziehbar. Wenn Jesus der Christus, der Messias, sein soll, dann muss er uns doch retten. Und jetzt stirbt er. Deshalb waren ja selbst die Jünger so enttäuscht. Und sind aus Angst, dann haben sie sich aus Angst irgendwo im Obergemach versteckt. Jetzt ist alles aus. Im Garten Gethsemane sind sie davon gerannt. Weil jetzt Jesus, der Retter, sie doch anscheinend nicht rettet. War Jesus wirklich der Messias? Wir schauen in Jesaja rein. Denn bis Jesaja war auch den Juden nicht klar, dass Jesus überhaupt leiden müsste. Dort heißt es dann aber, dass er unsere Krankheit trug, dass er unsere Schmerzen auf sich trug, äh, geladen hat und wir ihn für den gehalten haben, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Hier lesen wir zum allerersten Mal, bei mir ist das Seite 860 in der Bibel, davon, dass Jesus überhaupt leiden muss. Und doch ist es alles Gottes Plan gewesen. Und erst im letzten Vers von diesem Kapitel wird dann sogar noch deutlich, in Vers 12, Darum will ich ihm die vielen zum Beute geben und er soll die starken zum Raub haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er die Sünde der vielen getragen hat, für die Übeltäter gebeten. Hier lesen wir, dass Jesus sogar sterben musste. Sterben musste stellvertretend für die Sünde der vielen. So heißt es. Jesus musste sterben. Wird hier deutlich. Er musste sterben nach der Schrift. So steht es geschrieben. Jesus wird sterben müssen. Bei Jesus sahen sie dass er schon gestorben war, damals, als er am Kreuz hing. Sein Kopf, der sank auf die Brust. Und doch war das immer noch kein sicheres Zeichen dafür, dass er wirklich gestorben war. Er hätte auch ohnmächtig sein können. Sinkt der Kopf auch runter. Sehen reicht nicht. Aber deshalb stießen die Soldaten sogar eine Lanze in seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Dass Blut und Wasser rauskam, sagt, dass er tatsächlich bereits tot war. Noch nicht lange, aber doch schon gestorben war. Das könnte Gerd euch besser erklären, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe dann dazu gelesen, ähm, dass nach dem Tode das Blut im Herz zu Kuor, also gronnenem Blut wird, das heißt zu einer Flüssigkeit, in der Blutiges und Wässriges nebeneinander ist. Wäre Jesus nicht tot gewesen, dann wäre reines Blut hergeflossen. Wäre er schon lange tot gewesen, dann wären nur noch wenige Tropfen hervorgekommen. Jesus ist also vor kurzem gestorben. Also das kann ich nur so zitieren, ich habe da selbst zu wenig Ahnung von. Aber er war definitiv tot. Und das führt uns auch zu dem nächsten Punkt, dass er begraben worden ist. Gut, ist eigentlich relativ naheliegend, wenn jemand gestorben ist, dass er auch begraben wird. Aber ist das wirklich bedeutsam? Ja, das ist es. Denn dadurch war ausgeschlossen, dass er nur Scheintot war. Auch wenn es heutzutage von vielen behauptet wird. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von einem ähm, Ronald Wild aus der Schweiz, der sagt, meine These geht dorthin, dass Jesus nur Scheintot war, als er am Kreuz, vom Kreuz genommen und in die Gruft gelegt wurde. Dies enthüllt ein kleines Detail im Evangelium des Markus, in dem die Grablegung beschrieben wird. Es das heißt dort, dass Josef, ein vornehmer Ratsherr, zu Pilatus ging, damit er ihm die Erlaubnis gebe, Jesus vor dem Sabbat zu beerdigen. Die Kreuzung war die brutalste Hinrichtungsart, da der Todeskampf viele Stunden dauerte. Dass Jesus bereits nach sechs Stunden tot sein sollte, hat eben auch Pilatus erstaunt. Daher bin ich fast überzeugt, dass Jesus nicht wirklich tot war, sondern lediglich in einem tiefen Koma. Als er in die kühle Gruft gelegt wurde, erwachte er aus der Bewusstlosigkeit, schob den Grabstein von innen weg und machte sich aus dem Staub, denn er musste befürchten, dass die Soldaten den Pilatus ihn suchen würden, wenn das leere Grab entdeckt würde. Ganz ehrlich, ich habe da einige Anfragen. Vor einigen Jahren, das war der letzte Familienurlaub mit meinen Eltern und meinem Bruder zusammen, hatten wir eine Reise gemacht in die Türkei. Und in der Türkei ähm, gibt es eine sehr interessante Stätte, die von Christen gegründet wurden, wenn ich mich richtig erinnere, so um das Jahr 300 rum, wo sie die erste große Christenverfolgungswelle in der Türkei in dieser Gegend stattgefunden hat. Und was haben die Christen gemacht? Sie haben unterirdische Städte gebaut. Absolut faszinierend. Mit Vorratskammern, mit Wohnräumen und allem drum und dran. Und sie haben die Eingänge so konstruiert, dass dort direkt neben dem Eingang ein großer Stein lag. Richtig schön rund gemeißelt oder zumindest zurechtgehauen, und wenn sie gemerkt haben, es kommt Gefahr, dann konnten sie von innen einen, einen kleineren Stein zur Seite ziehen, dass dieser große Stein zack vor ihren Eingang rollt, in eine Kuhle rein, und da lag der Stein. Dieser Stein, jetzt mal ungefähr vom Boden aus gesehen, bei ungefähr ja, dieser Höhe, 1,30 Meter, 1,50 Meter, so ungefähr im Durchmesser. So ein Stein wiegt ungefähr eine Tonne. Und ich vermute mal, dass diese Grabsteine zu damaliger Zeit in Israel ähnlich waren. Ich habe zumindest gelesen, dass diese Steine damals bei den Grabstätten auch ungefähr eine Tonne gewogen haben. Und jetzt stellt euch mal vor, gut, mein Auto, mit dem ich hier draußen jetzt stehe, ist ein Kleinwagen, der wiegt ungefähr eine Tonne. Leergewicht. Stellt euch vor, ihr müsst den schieben. Ohne, dass ich die Kupplung trete. Mit Kupplung ist ja leichter. Aber dann schieben. Aus einer Kuhle raus. Nachdem ihr ausgepeitscht worden seid, nachdem ihr eine Dornenkrone auf dem Kopf gehabt hattet, nachdem ihr drei Tage nichts zu essen und nichts zu trinken gehabt hattet und das dann noch in Leinen gewickelt. Nee. Dass er begraben worden ist, finde ich ein wunderbares Zeichen dafür, dass hier mehr dahinter steckt. Und dass er auferstanden ist, dass er wirklich tot war und auch auferstanden ist. Und das sehen wir dann beim nächsten Punkt. Dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Nach der Schrift? Ja, Moment, wo steht das denn? Im Neuen Testament, da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, ist er ja am dritten Tage auferstanden oder nach drei Tagen also am dritten Tag, das wäre nach zwei Tagen, dann eben am dritten Tag. Oder ist er auch verstanden? Eben nach drei Tagen und drei Nächten, ähm, wie ähm, es zum Beispiel, äh, warte, jetzt habe ich die Stelle nicht aufgeschrieben. Äh, wie es in Matthäus 12, Vers 40 heißt, doch. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so ist der, Menschen, äh, der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde gewesen. Also kann man hin und her diskutieren, ich weiß es nicht. Aber wo steht das denn in der Schrift, im Alten Testament? Gut, Matthäus zieht hier den Vergleich mit Jona. Jesus war drei Tage und drei Nächte im Grab, genauso wie Jona, drei Tage und drei Nächte, im Bauch des Fisches war. Gut, das ist aber nicht, noch nicht unbedingt wirklich ein zwingender Hinweis auf Jesus. Aber wir lesen in Hosea Kapitel 6, Vers 2. Er macht uns lebendig nach zwei Tagen. Er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Hier haben wir die drei Tage in der Schrift, im Alten Testament. Es gibt tatsächlich klare Aussagen. Nach drei Tagen oder nach zwei Tagen am dritten Tag wird der Messias uns wieder aufrichten. Und wie sieht das Aufrichten aus? Er hat den Tod besiegt. Und weil er den Tod besiegt hat, sind auch wir gerettet, wenn wir an ihn glauben. Nun kommt zum Abschluss noch die Beweisführung. Und dass er gesehen worden ist von käfers und danach von den Zwölfen. Ist das nicht unglaublich? Es gibt sogar Zeitzeugen dafür. Das finde ich auch beruhigend, oder? Und wie können wir dann sagen, warte mal, das kann nicht sein oder das kann nicht sein oder das kann nicht sein oder das kann nicht sein. Wir haben hier die Punkte, dass Jesus der Christus ist, der gestorben ist für unsere Sünden, stellvertretend, nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Im Alltag, wenn die ganzen Dinge auf uns einbrechen, die uns beschäftigen, ob es Stress in der Familie ist, ob das Streit ist. Am Arbeitsplatz oder was auch immer. Geh wieder zurück zum Evangelium. Erinnere dich an das Evangelium. Denn du bist gerettet. Du hast einen festen Halt. Du hast ein gutes Fundament. Wenn wir die Welt um uns herum schauen, woran will man sich denn festhalten? Wir haben das einzige Fundament. Alles andere ist doch eh Schwammig. Du hast es angenommen. Wenn noch nicht, dann mach es heute. Fang an. Leben mit Jesus, es lohnt sich. Steh fest darin. Beschäftige dich immer wieder damit. Und wie du vorhin bereits gesagt hast, es ist auch immer wieder nötig, dass wir jeden Tag zu Jesus kommen. Und ihn auch um die regelmäßig neuen Sünden, um Vergebung bitten. Und dann werden wir selig werden. Wir werden gerettet werden, wenn wir bei diesem Evangelium bleiben. Es gibt kein anderes Evangelium. Lasst euch nicht vom Evangelium abbringen. Nehmt es so, wie es in der Bibel geschrieben ist. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast und dass wir uns daran erinnern dürfen, immer wieder neu, dass du uns dadurch die Rettung gebracht hast. Auch wenn es anfangs nicht vorstellbar war, dass der Messias, der Christus, sterben müsste, Du wusstest es und du hast ihn dafür zur Verfügung gestellt. Danke. Und Wir danken dir dafür, dass du uns dadurch die Rettung gebracht hast, dass wir auch dadurch zu dir kommen dürfen und können. Wir, die sündigen Menschen, können zu dir kommen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir diese Sicherheit haben. Wir bitten dich, dass wir auf dich schauen. Wir bitten dich, dass darum, dass wir an dir festhalten und dadurch Sicherheit hier in diesem Leben haben, auch, dass wir Sicherheit haben, über den Tod hinaus, wenn wir bei dir sein werden. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch hilfst, daran festzuhalten, an jedem der einzelnen Punkte und dass wir nicht zweifeln, weil wir nicht zweifeln brauchen, weil wir sehen können, wie du die Prophezeiungen erfüllt hast und das Zeugen das bestätigen. Wir bitten dich um deinen Segen für jeden von uns bei allem, was wir tun. Amen.